0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Elisabeth Wehling hat 500 Dollar auf den Wahlsieg von Donald Trump gesetzt und gewonnen. Welche Rolle dabei die Sprache gespielt hat und wie Donald Trump mit seiner Sprache Menschen ja ein Stück weit manipuliert, darüber wollen wir heute Abend bei SR3 aus dem Leben mit der Sprachwissenschaftlerin reden. Sie stammt ursprünglich aus Hamburg, lebt aber seit mehr als zehn Jahren in den USA, wo sie an der University of California in Berkeley Forschungsprojekte zu Ideologie, Sprache und unbewusster Meinungsbildung leitet. Und unsere Sendung heute ist eine Aufzeichnung. Aber erstmal Hallo, Frau Welling, und schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Tag, ich freue mich. Mensch, 500 Dollar auf den Wahlsieg von Donald Trump, Sie müssen sich sicher gewesen sein.
1: <lacht> das ist was. Ich, und dann habe ich es ja auch noch gewonnen. Sie das das hat mir gewonnen. im Nachhinein sogar leid getan natürlich. Aber ja, das, ich war mir recht sicher und ich war mir gar nicht äh, sicher aus dem Grund, dass ich persönlich sagte, Mensch, ich habe da ein Bauchgefühl, das muss irgendwie für ihn gut laufen, sondern ich habe eine Studie durchgeführt. Ja, Ich habe mein Team zusammengetrommelt. Ich habe gesagt, Leute, wir gucken uns das jetzt mal an, wie das um die unentschiedenen Wähler steht. Wie werden die hin zu Trump bewegt? Wie werden die hin zu Clinton bewegt? Und haben eine ganze Reihe von Experimenten gemacht und gezeigt, wenn wir den Leuten sagen, dass Trump im Land wieder für Stränge sorgt, für Ordnung, für ein Ende der Diktatur, der politischen Korrektheit und so weiter, sie kennen diese ganzen Ideen, dann sind die uns sofort zu Trump geschlittert. Und es gab kein Gegenmodell auf der Seite von Clinton. Aus Clintons Wahlkampagne konnte man Dinge schöpfen, wie zum Beispiel, wir werden gemeinsam wieder stärker sein. Sehr abstrakt, sehr, mit sehr wenig Emotionen, mit sehr wenig, ja, sehr wenig Zugkraft eigentlich. Mhm. Und da haben wir im Labor gesehen, über hunderte und hunderte von Menschen hinweg, die tatsächlich noch unentschieden waren bei der Wahl, dass Trumps Slogans funktioniert haben. Und jetzt kommt eine unglaublich spannende Sache. Wir haben dann diesen Leuten gesagt, hör mal zu, faktisch gesprochen, das haben umfangreiche Studien gezeigt wird eine Regierung Trump zu mehr Arbeitslosigkeit führen, zu weniger ökonomischem Wachstum, zu mehr Ausländerfeindlichkeit und so weiter und so fort. Und die haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Und das erklärt, wieso Menschen entgegen ihrem Eigeninteresse, entgegen von einer Programmatik, also politischen Inhalten, die zum Teil völlig undefiniert waren bei Trump, wo ja viele Wahlbeobachter gesagt haben, der kann gar nicht gewinnen, weil der hat gar keinen kein Plan, gar keine Idee, wie er dieses Land dann nachher führen will. Das hat einfach keine
0: Rolle gespielt. Sie waren sich ziemlich sicher, weil Sie eben seine Sprache analysiert haben. Ja, hat er da ein Stück mehr verstanden als vielleicht auch seine Kritiker, wenn es um die Sprache geht? Ja, seine Kritiker, die
1: haben sich ja immer hingesetzt, auch bei uns dann, wenn es irgendwie Diskussionsrunden gab oder so im Fernsehen, gesagt, also, also Trump, der nutzt eine Sprache, da kann man den gar nicht wählen. Ja, also seine Sprache macht ihn unwählbar. Und unter anderem wurde gesagt, weil er doch so einfach redet. Also der redet ja so, als ob er vielleicht gerade mal die Highschool beendet hätte. So. Und was dabei völlig verkannt wird, ist, dass wir wissen aus der Neuroforschung, also aus dem Zweig der Wissenschaft, die sich das Gehirn anschaut, physisch das Gehirn anschaut, nicht das Verhalten, erstmal nur das Gehirn, wissen wir, dass das Gehirn auf der Ebene recht einfacher Begriffe, alltäglicher Begriffe, am meisten neuronal Schaltkreise anwirft. Das heißt, wenn ich rausgehe in einer Kampagne und ich will ganz, ganz klug klingen, und ich rede ganz abstrakt von den großen ökonomischen Herausforderungen unserer Zeit und so weiter und so fort, dann hat das Gehirn ganz wenig zu tun. Dann schaltet das Gehirn irgendwie innerlich ein bisschen ab und denkt nebenher schon mal an die Einkaufsliste. Wenn ich aber rausgehe und sage, wir werden eine Mauer bauen und wir werden die Ströme der Migranten aus Mexiko zurückdrängen und so weiter und so fort, ganz bildlich, ganz einfach, nichts Abstraktes, dann ist das Gehirn auf Hochtouren. Dann hat das Gehirn gar keine Zeit mehr, über die Einkaufsliste nachzudenken. Und so kommt politische Sprache ganz, ganz effektiv in die Meinungsbildung hinein. Und das wusste Trump.
0: Für Sie als Sprachwissenschaftlerin, klingt so ein bisschen raus, ist er ein spannendes Phänomen auch, wie er mit Sprache umgeht. Trump ist unbedingt ein spannendes Phänomen und vor
1: allem ist er ein verkanntes Kommunikationsgenie. Ich muss das so sagen und im, im Übrigen werde ich oft gefragt, ob ich Trump-Fan bin. Bei weitem nicht, das Gegenteil. Aber ich denke auch, dass man eine politische Figur wie Trump in seiner Wirkweise ernst nehmen muss. Ja? Also dass man sich nicht zurücklehnen kann und sagen kann, naja, Trump, der spinnt so ein bisschen und der hat jetzt mal getwittert wieder morgens um zwei, schau dir das mal an, was der schon wieder für einen Rechtschreibfehler gemacht hat. Rechtschreibfehler in Tweets sind zum Teil geplant. Einfache Sprache ist Strategie. Tabubrüche sind Strategie. Das heißt, der Genius, also die, die Klugheit, die in seiner Kommunikation steckt, wenn man die nicht sieht und ernst nimmt, dann macht man einen politischen Fehler. Und insofern ja, er ist ein spannendes Phänomen und ich glaube, wir müssten alle sehr viel genauer hinschauen, was er da alles macht sprachlich.
0: Und das wollen wir heute Abend bei sa 3 aus dem Leben auch mit Elisabeth Weling machen. Und vor allen Dingen gucken wir auch gleich mal, ja, welche Rolle für den Wahlerfolg von Trump das sogenannte politische Framing gespielt hat. Wie die Methode mittlerweile unsere Debatten und damit auch unsere Meinungen bestimmt. Nicht Fakten, sondern Frames bestimmen unsere Meinung, sagt Elisabeth Wehling. Was Frames sind und wie sie unser Denken beeinflussen, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Frau Wähling. Kann man das einfach erklären? Was sind Frames?
1: Also zunächst einmal glaube ich, ich, ich finde immer, das ist gut, wenn man ansetzt bei der Übersetzung dieses Wortes. Ja? Also Frame ist ein Rahmen. englisches Wort, ist ein mhm. Forschungsbegriff und heißt Rahmen. So, Rahmen. Was bedeutet jetzt der Frame? Ein Frame kommt aus der Gehirnforschung und in der Gehirnforschung wissen wir, dass wenn unser Gehirn eine Idee denken muss, dass es dann einen Schaltkreis aktivieren muss, also neuronale Verbindung aktivieren muss und diese physischen neuronalen Verbindungen, das sind dann die Idee und das nennt sich Frame, also Rahmen. Der Rahmen einer Idee, Idees Rahmen. Hm. So und Framing bedeutet dann im nächsten Schritt, wenn ich zum Beispiel in der Politik unterwegs bin, politische Debattenführer und äh, eine Idee habe, zum Beispiel die Idee, dass wir bestimmte Mitglieder der Gemeinschaft höher besteuern sollten. Und dann gehe ich raus und dann sage ich, oh, ich habe eine tolle Idee. Wir sorgen mal dafür, dass es ein bisschen mehr Steuerbürde gibt, ein bisschen mehr Steuerlast für Gruppe so und so. Dann bin ich mitten im politischen Framing. Das heißt, in dem Moment nehme ich eine abstrakte politische Idee, die Steuer. Die Steuer ist für uns ja gar nicht direkt erfahrbar. Weder Sie noch ich haben Steuern je angefasst, gerochen, geschmeckt oder gesehen. Also muss unser Gehirn einen Frame aktivieren, einen Schaltkreis, der der Idee einen Sinn gibt. Und dieser Schaltkreis, beruft sich auf alltägliche Erfahrung und in dem Fall Last und Bürde, physische Aber Last. Last
0: klingt eben auch nach einer Last, ja. Genau. Also wo viele denken, will ich nicht.
1: Ganz genau und das ist der Punkt dabei. In dem Moment, in dem ich mich darauf einlasse zu sagen, hey, ich will mehr Steuerlast, ich will mehr Steuerbürde, muss ich mir Rechenschaft darüber ablegen, dass ich Steuern als negativ begreifbar mache. Das heißt, ich sag mal mit Menschen du, nimm mir das nicht übel, aber ich will dir was Böses, ich werde deine Bürde, ich werde deine Last erhöhen.
0: Was wäre ein besseres Wort oder ein besserer Frame ein Rahmen?
1: Für jeden, der Steuern als Teil sozialer Verantwortung wirklich begreift und der sagt, Mensch, ich trage meine Steuern bei, weil ich weiß, dass das meine Freiheit, meine Sicherheit äh, gewährleistet und die Freiheit und die Sicherheit meiner Mitmenschen gewährleistet, Steuerverantwortung. Verantwortung. Was heißt Verantwortung? Ich, ich kann, ich würde meinen Hut drauf verwetten, wenn wir beide jetzt auf die Straße gehen und wir sagen zu jemand: hey, zu dem Wort Verantwortung, was sind die ersten fünf Dinge, die dir in den Kopf schießen? Dann werden die Menschen sagen Dinge wie Empathie, Miteinander, Füreinander, Dasein, Familie, Verantwortung seinen Kindern gegenüber. So, was ist also los mit dieser Idee? Diese Idee spiegelt vollkommen authentisch und ehrlich wieder worum es bei der Besteuerung geht, wenn man Steuern gut findet. So, jetzt nochmal andersrum gesagt, wenn ich Steuern blöd finde, wenn ich aus einer politischen Ecke komme, wo ich sage, also um Himmels Willen, die Reichen unter uns, das sind die Leistungsträger und die dürfen nicht mit Steuern bestrafen. Die müssen, die müssen von Steuern entlastet werden. Steuern sind eine Bürde. Ja, dann schaffen die keine Arbeitsplätze mehr, was auch immer. Dann bin ich natürlich mit dem Wort Steuerlast wunderbar bedient, dann bin ich ehrlich.
0: Wirken diese Frames es schon ein bisschen angedeutet bei jedem gleich offenbar nicht. Frames wirken nicht
1: bei jedem Menschen gleich, aber die Frames, mit denen wir es tagtäglich zu tun haben in den politischen Debatten, die sind relativ einfach und die wirken tatsächlich bei jedem Menschen gleich. Das heißt, egal ob Sie die Linke wählen, die Grünen wählen, die SPD wählen, die FDP, die CDU, die AfD, wen auch immer. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle durch, zumindest die Größten. Egal, wen Sie wählen, wenn ich Ihnen sage, Last, 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 Bürde, 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 dann lernt Ihr Gehirn Steuern als Gefahr, als Gefährdung des eigenen Wohlergehens wahrzunehmen. Und das ist vollkommen unabhängig zunächst einmal davon, wie Sie mit Ihrer politischen Weltsicht sonst so aufgestellt sind.
0: Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Weling forscht an der University of California in Berkeley zu Sprache denken und zu politischen Ideologien. Heute ist sie unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Frau Weling, Sie sind auch viel in Deutschland unterwegs, hören zu, nicht nur Politikern, analysieren. Lassen Sie uns deswegen auch mal nach Deutschland schauen. Bei welchen Ausdrücken sind Sie zuletzt zusammengezuckt, wie Sie gehört haben?
1: <lacht> ich bin zusammengezuckt, ehrlicherweise, bei dem Hashtag unten. Haben Sie den mitbekommen, den Hashtag unten? Es ist ja eine Kampagne gerade losgetreten. In in den Social Media, also in den sozialen Medien und in dieser Kampagne, in diesem Aufruf schildern Menschen ihre Erfahrung mit Armut und diese Schilderung über Armut, über ausgegrenzt sein, über marginalisiert sein, weil letztlich ist ja arm sein nichts anderes als politisch ökonomisch marginalisiert werden, ne? irgendwie draußen vor sein, so. geht es einem nicht gut. Das Ganze findet immer noch statt unter dem Schlagwort unten. So, woher kommt das Schlagwort? Das Schlagwort unten kommt von der Idee der Unterschicht und der Oberschicht. Kommt von der Idee, dass Menschen mit viel Vermögen, wirtschaftliches Vermögen, politisches Vermögen, soziales Vermögen, also Zugriff, Einflussnahme, dass diese Menschen oben sind. Und Menschen, die wenig haben, wenig Geld, wenig Einfluss, wenig soziales, politisches Gewicht, sag ich mal, und so weiter, die sind unten.
0: Und für die ist es offenbar, so klingt es raus, auch schwer, da wieder rauszukommen, nach oben zu kommen.
1: Das ist das eine. Es ist schwer, da wieder rauszukommen, nach oben zu kommen. Aber was noch viel, viel wichtiger ist und unglaublich spannend ist, wir alle, noch bevor wir Sprache lernen, in den ersten zwei Jahren unseres Lebens als Säuglinge, Lernen, eine sogenannte Primärmetapher. Klingt erstmal sperrig, ist aber gar nicht so kompliziert. Eine Primärmetapher ist eine Vernetzung von zwei Ideen, die primär unser Denken strukturiert, also noch bevor wir Sprache lernen. Und diese Metapher heißt, oben ist gut und unten ist, ist schlecht. schlecht. Und deswegen schauen wir auf Menschen herab. Deswegen lassen wir uns zu niederen Taten hinreißen, deswegen können wir zu jemand aufsehen oder nach höheren Dingen streben. Und diese Metapher, diese Bewertung, oben ist gut, unten ist schlecht, oben ist gut, unten ist schlecht, die uns so bekannt ist aus dem alltäglichen Strach Sprachgebrauch, diese Metapher wird aktiviert jedes Mal, wenn wir Menschen, die sozial, ökonomisch, politisch, wirtschaftlich ausgegrenzt sind, als unten bezeichnen. Und da müssen wir uns Rechenschaft drüber ablegen.
0: Was wäre da der bessere Ausdruck?
1: Arm zum Beispiel. Arm und Armut. Wenn wir, ich, Das kommt ja immer ein bisschen darauf an, worauf schaue ich. Ne? geht es mir zum Beispiel um das finanziell Marginalisierte. Und an der Stelle wäre es schlicht und ergreifend Arm sein. Armut. Und das ist ein Wort, das trifft die Sache faktisch. ist ein Wort, da schwingt keine Bewertung des Menschen mit. Und das ist ja das Wichtige. Und im Übrigen gibt es noch einen anderen Begriff, den wir nutzen für Menschen, die arm sind. Und dieser Begriff ist sozial schwach. Das ist der größte linguistische Murks, den man sich überhaupt vorstellen kann. Denn sozial, was heißt sozial sein? Sozial sein heißt der Gruppe gegenüber gut handeln. Menschen sind sozial oder Menschen sind asozial, ja? So. Und das heißt, das Konzept des sozialen Handelns zu verbinden mit Armut. Jetzt ist jemand sozial schwach. Ja, was soll denn das heißen? Sozial schwach? Es macht überhaupt keinen Sinn. Und es schwingt halt das Konzept der Schwäche mit, ja? Und in dem Moment, in dem ich sage, hey, dieser Mensch, der wenig Geld hat, vielleicht weil sein Unternehmen, bei dem er angestellt ist, ihn nicht richtig entlohnt. Vielleicht ist da ein Problem der Entlohnungsschwäche beim Arbeitgeber. Aber den nenne ich jetzt einfach mal schwach. Und damit schiebe ich natürlich Schuldzuweisungen genau in die Ecke der, der Menschen mit wenig Einkommen. Genau das ist die Herausforderung beim politischen Sprechen und Denken. Wenn ich Schlagwörter nutze wie sozial schwach, wie unten und oben und so weiter, ich bringe jedes Mal eine Bewertung mit. Das heißt nicht, dass ich diese Wörter nicht benutzen darf, aber es heißt, wenn ich sie benutze, sollte ich tunlichst dafür sorgen, dass ich verstehe, was für Frames, also was für Denkrahmen, ich neuronal, physisch im Gehirn aktiviere.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Politiker bei uns, aber auch die Medien sich bewusst sind der Bedeutung der Sprache?
1: Ich glaube, dass wir da ein ganz gemischtes Feld haben. Ich kenne Politiker und Medienschaffende, die sich unglaublich darum bemühen, Sprache zu durchdringen, versteckte Denkmuster hinter der Sprache zu durchdringen und sie offen zu legen. Und ich kenne genauso viele Politiker und auch Medienschaffende, die im weitesten Sinne, ich sag mal davon ausgehen, dass es eine Art der objektiven Sprache gibt, ja, also die mir dann vielleicht begegnen, ne, wenn ich sage, hey, hey, schau mal, wir haben jetzt gerade eine Debatte über Menschen auf der Flucht und wir sprechen alle von von der Flüchtlingsflut. Naja, und eine Flüchtlingsflut, ne, wenn ich dich mal fragen würde, was ist eine Flut, dann sagst du, oh Gott, das ist eine unheimliche Bedrohung und da kommen Wassermassen auf uns zu und wir alle werden ertrinken. Da das heißt, die Menschen auf der Flucht werden zur Bedrohung. Und wir in Deutschland zum Opfer der Situation. Und damit klammern wir natürlich absolut aus, dass die Menschen, die auf der Flucht zu uns sind, eigentlich bedroht werden. ja Und mhm. zwar von Krieg, in dem Fall in Syrien. So Und das heißt, da habe ich wirklich immer wieder Menschen, die sagen, also Frau Wehling, lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Wenn ich Flüchtlingsflut sage, dann muss ich das meinem Zuhörer zutrauen können. Ja, oder meinem Wähler zutrauen können, dass er oder sie weiß, na ja, da fällt jetzt so ein Wort wie Flüchtlingsflut. Aber in Wirklichkeit weiß ich doch, das sind Menschen und die sind bedroht. Nicht wir primär, weil nicht wir sitzen im Syrienkrieg, sondern die. So Und dieser, ich sag mal, dieser überholte Glaube an das rationale Denken, das, der, der kommt uns immer wieder in die Quere.
0: Wer ist in Deutschland für Sie spannend als Sprachwissenschaftlerin? Wo gucken Sie da gerne hin und analysieren, weil Sie sagen, der oder die hat es raus, mit Sprache umzugehen?
1: Ich muss wirklich sagen, am spannendsten ist die AfD, weil die AfD derzeit noch am stärksten ihre Weltsicht über Sprache auf den Tisch legt. Das heißt, Figuren wie Alice Weidel oder wie Gauland, das sind Figuren, bei denen sprachlich richtig was los ist. Und zwar nicht nur im Sinne von manipulativem Sprechen, das ist sicherlich auch ein Teil dieser Sprache, auch im Sinne von einer Ehrlichkeit und Transparenz über die eigene Ideologie. Denn ich sag mal, da so er auch immer wieder in Frage gestellt wird, ist eigentlich der Rassismus bei der AfD ja nicht zu übersehen. So, und das heißt, da ist jemand am Ende des Tages sehr ehrlich über das, was er oder sie denkt. Andere Parteien ziehen nach, andere Figuren ziehen nach. Und ich vermute, dass diese Antwort, die AfD ist spannend zu beobachten und die Mainstream-Parteien, nenne ich sie jetzt mal, sind nicht so spannend zu beobachten. Das hat auch damit zu tun, dass die CDU, die SPD und, und so weiter ihre Sprache unglaublich vernachlässigt haben über die letzten Jahre. Und dann gibt es manchmal einfach nichts Spannendes zu gucken. Wenn jemand redet wie alle anderen, wenn Martin Schulz in Wahlkampf geht und von der Steuerlast spricht und von der Flüchtlingswelle, die auf uns zudonnert, dann gibt es da einfach nichts Spannendes zu analysieren, weil er nichts anderes sagt als die AfD an der Stelle mit solchen Schlagwörtern.
0: Ja, und was der Erfolg der AfD mit der Sprache zu tun hat, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an mit Elisabeth Wehling hier bei sa 3 aus dem Leben. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling ist heute zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Ihr Kernthema ist die politische Sprache und bekannt wurde sie durch ihr Buch Politisches Framing, ein Spiegelbestseller. Darin analysierte sie, wie Begriffe wie Steueroase oder Flüchtlingswelle auf unser Denken einwirken. Wir wollen uns heute Abend mit ihr darüber unterhalten. Wir haben uns schon ein bisschen ja über den Einsatz von Sprache bei der AfD unterhalten. Sind wir der AfD ein Stück weiter oder auch andere politische Parteien und auch die Medien ein Stück weit auf den Leim gegangen, in Fallen getappt mit deren Sprache?
1: Wir sind über lange Zeit viel zu sehr, viel zu häufig eingegangen auf Formulierungen der AfD. Und ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Als wir 2015 die Kriegskrise in Syrien hatten, die darauf folgende Fluchtkrise und dann natürlich die Aufnahmekrise bei uns in Europa. Ne, also die Frage, nehmen wir solidarisch auf oder nicht? Und dann zu zugegebenermaßen hat Deutschland ziemlich viel gewuppt, zusammen mit ein paar anderen Ländern an der Stelle. So, und in dieser Zeit haben wir... Uns kollektiv zum Beispiel darauf eingelassen, zu debattieren, die Flüchtlingswelle oder die Flüchtlingsflut, die da auf uns zukommt. Wir haben also Frames, sprachliche Deutungsrahmen, aufgegriffen, die primär Solchen politischen Gruppen in die Hände spielten, die gesagt haben, es kann nur eines geben, angesichts von Krieg und Flucht, und das ist Abschottung, nationale Abschottung. Denn egal, wo der Krieg ist und egal, wer da flüchtet, wir müssen erstmal auf unsere nationalen Ressourcen gucken. Und das kann nicht sein, dass wir so viele Menschen hier aufnehmen bei uns und ihnen Schutz geben. Und damals hatten wir Talkshows zum Beispiel zu dem Thema, app die Flüchtlingsflut wieder ab. Oder wir hatten Leitartikel zu der Frage, wie lange hält der Flüchtlingsstrom noch an? Und all diese. Wassermetaphern ja letztlich, also all diese Sprachbilder, die Menschen, die vor Krieg auf der Flucht sind, begreifbar machen als eine Naturkatastrophe, die haben wir relativ
0: ungefragt alle übernommen, und zwar ziemlich lange. Da müssen auch die Medien sich an die Nase greifen. Ja,
1: so. sicherlich. Da müssen also die Medien, die Politiker, aber auch der, ich sag mal der ganz normale Bürger, die ganz normale Bürgerin, wenn ich zum Beispiel beim Friseur sitze und ich diskutiere über Migration und Flucht, dann muss ich auch mir an die Nase fassen, wenn ich da in zehn Minuten Fünfmal das Wort Flüchtlingsstrom sage, weil ich bin genauso Teil dieser Demokratie wie jeder andere Mensch und ich bin genauso ein Meinungsmacher, eine Meinungsmacherin in jedem politischen Gespräch, das ich führe, auch wenn ich nicht in den Medien arbeite, auch wenn ich nicht in der Politik arbeite.
0: Wie gelingt es mir, dass ich nicht in diese Fallen tappe, die quasi die AfD, Gauland, Weidel und wie sie alle heißen auslegen?
1: Sprachlich bei sich sein. Sprachlich bei sich. Also ich mache das immer so und das, das ist ein ganz guter Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wenn ein Schlagwort auf einmal auftaucht in der Debatte. Also zum Beispiel haben wir doch dieses neue Schlagwort rund um die Klimakrise und dieses neue Schlagwort ist extremes Wetter. So, die wenigsten von uns wissen, dass das Schlagwort extremes Wetter geschrieben wurde von einem Kommunikationsberater von Donald Trump dass dann ein Memo, also ein Merkblatt, rausging an das amerikanische Ministerium für Umwelt, in dem gesagt wurde, ab heute sagen wir nicht mehr Klimawandel, wir sprechen nur noch von extremem Wetter.
0: Kommt mal vor, geht aber wieder rum. Ne? <lacht>
1: Ganz genau so. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich, meinetwegen, jetzt sitze ich morgens am Frühstückstisch und höre den saarländischen Rundfunk und da höre ich irgendwie einen Medienbericht und Trump sagt irgendwas über extremes Wetter. Einfach mal innehalten und sagen, was heißt denn Wetter? Was sind denn die ersten fünf Ideen, die mir in den Kopf schießen, wenn ich höre das Wort Wetter, Regenjacke, Sonnenschein, Wind, was auch immer. Das heißt, ich denke an das lokale Wetter. Und damit hat Trump, damit haben diejenigen, die aus zum Beispiel dem Pariser Abkommen raus wollten, ja, die gesagt haben, es kann kein globales politisches Anliegen sein, dem Klimawandel entgegenzutreten, die Klimakrise aufzuhalten, die haben damit natürlich einen wunderbaren Frame gesetzt, weil auf einmal ist das Problem gar nicht mehr global. Auf einmal ist das Problem in ihrem Gehirn, in meinem Gehirn nur noch lokal, weil es geht ja nur um das Wetter.
0: Und man kann es bewältigen. Sie haben vorhin angesprochen, dass ja andere Parteien in Deutschland die letzten Jahre ihre Sprache ein bisschen vernachlässigt haben. Häufig hat man den Eindruck, dass das sehr technokratisch ist, dass man sich dahinter Wörtern versteckt, die die Leute auch schwer verstehen. Warum machen die das? Sie haben ja gesagt, die beraten die manchmal auch. Warum macht man das?
1: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich sein darf, als ich vor über zwölf Jahren in die Kognitionsforschung eingestiegen bin, also Kognitionsforschung ist ja ein Forschungszweig, indem man mit Methoden der Gehirnforschung, der Psychologie und der Linguistik arbeitet. Und als ich da eingestiegen bin damals, da habe ich selbst auch nicht gewusst, wie viel meines alltäglichen Denkens unbewusst abläuft, wie wenig Kontrolle ich darüber habe, wie mein Gehirn Meinung macht. Aufgrund von Schlagwörtern, die ich entweder höre oder selber mhm. nutze. Das heißt,
0: Aber die sind Profis. Ne? Politiker sind ja eigentlich Profis, die müssen ja. sich das bewusst sein.
1: Politiker sind Profis, aber Politiker haben nicht Gehirnforschung und Kognitionsforschung äh, über Jahre gemacht. Politiker in der Regel haben Beratungsfirmen, die aus dem Bereich der Werbung kommen, die aus dem Bereich des Marketing kommen. Da geht es darum, witzige Sprüche zu machen, zu gucken, wie das Plakat möglichst modern wirkt und zu sagen, unser Wert ist die Freiheit. Ja, und das heißt, und das meine ich, ich sage das nicht negativ in Richtung dieser Agenturen, aber sie fragen mich ja, wieso gibt es so wenig Auseinandersetzung nach wie vor? Mit
0: der Sprache. Ja. Mit
1: der Sprache, auf eine, und zwar auf einer empirischen Basis, auf Basis der Forschung, die wir kennen, zu der Frage, was macht Sprache mit unserem Gehirn und unserer politischen Meinungsbildung? Und da ist schlicht und ergreifend nach wie vor festzustellen, dass viele Politiker, viele Politikerinnen, die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse, die wir haben, dazu, was Sprache mit dem Denken macht, nicht kennen. Und deswegen sitze ich auch heute hier mit Ihnen, deswegen mache ich überhaupt und meine Kollegen ja auch, die Arbeit zu sagen, hey, Moment mal, wenn wir da Tag ein Tag aus im Labor sitzen und wir sehen zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn jemand ein Schimpfwort benutzt, wie das N-Wort, dann aktiviert das Gehirn in der Amygdala, das ist die Region, die Aggression und Stress macht. Sofort Schaltkreise, und zwar Schaltkreise, die zu einem aggressiven Verhalten gegenüber den Menschen führen. Das heißt, wenn jemand das N-Wort benutzt, also ein rassistisch diffamierendes Wort benutzt, gibt es einen physischen Effekt im Gehirn und eine sofortige Auswirkung auf das Handeln, der Mensch wird aggressiver, gegenüber Fremden. So, wenn wir das jetzt im Labor beobachten und wir sagen, Mensch, das ist ja toll, jetzt publiziere ich mal ein Forschungspapier und mache mal weiter mit meiner Forschung, aber es dringt überhaupt nicht nach außen, es dringt gar nicht sozusagen über die Mauern dieser Universitäten hinaus, dann haben wir ein Problem und ich glaube, dass wir da alle noch viel mehr miteinander reden sollten.
0: Sprache ist Politik, sagt die Wissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Wir unterhalten uns mit ihr darüber bei sa 3 aus dem Leben. Frau Wehling, wie forschen Sie oder wie gehen Sie bei Ihren Forschungen vor an der University of California?
1: Wir forschen in drei Teams. Und bevor ich jetzt unsere Zuhörer damit langweile, alle drei Teams einmal durchzuerklären und was wir da so machen, beschränke ich mich auf eines, das ich glaube, was wirklich, wirklich spannend ist ja, und auch ganz schnell zu, zu begreifen. so. Und zwar unter anderem forschen wir im Bereich der Gehirnscans. ja, Das ist ein Team, mit dem ich arbeite und da machen wir Folgendes. Wir stellen uns nicht die Frage, hm, was macht wohl Sprache mit dem Denken und philosophieren dann, was da so los sein könnte, sondern wir legen uns Menschen in Gehirnscans. Wir geben ihnen Sprache und wir gucken, was mit dem Gehirn macht was und ergo mit dem Denken. Was ne? beobachten Sie? Da? Genau. Und eine ganz tolle Studie, die ich da teilen kann. Da haben wir folgendes beobachtet vor gar nicht langer Zeit. Haben wir gesagt: So, uns würde mal richtig interessieren, wieso eigentlich eher konservative Debatten öfter geprägt sind von Konzepten der Reinheit oder der Krankheit. Ne? Also im Sinne von grün-links-versiffte Politik und so weiter. Sie kennen diese Formulierung. Wir gesagt, was ist denn da los? Gucken wir doch mal ins Gehirn. Wir haben uns äh, auf dem Campus aus dem Debattenclub der Konservativen, aus dem Debattenclub der Demokraten, haben wir uns die Wortführer rausgeholt, haben gesagt, so ihr müsst mal hier uns eine Stunde eurer Zeit da übrigen, wir legen euch mal einen Gehirnscan. Wir hatten also erzkonservative und erzprogressive Menschen im Scan liegen. Und dann haben wir ihnen politische Aussagen vorgespielt, die Konzepte der Reinheit benutzen. Also sowas wie ne, Grün-Links-Versifft oder das ist die Steuerreform ist eine abstoßende Idee und so weiter. Und wir haben Folgendes gesehen. Im Gehirn dieser Teilnehmer ist erstmal bei allen Teilnehmern der Bereich, der zuständig ist, um physischen Ekel begreifbar zu machen. Der ist erstmal aktiv geworden bei allen. Ja? Das ist die sogenannte Insula und noch ein paar andere Bereiche und die hat richtig losgefeuert. Und zwar hat die losgefeuert, indem ich sage, grün, links, versifft, indem ich sage, versifft, Tut mein Gehirn so, als ob es mit Schmutz konfrontiert wird. Das muss man sich erstmal auf den Synapsen zergehen lassen. Und
0: was ist die Reaktion dann? Also es entsteht Ekel oder? Ein Und Bach die Reaktion
1: Leichen? ist genau dieselbe, als wenn wir diesen probanten, vergammelten Fischgeruch in den Gehirnskern hineinblasen oder ihnen Fotos zeigen von Menschen mit riesigen Wunden oder von Menschen, die sich übergeben. Die physische Reaktion im Gehirn ist dieselbe. Das heißt, das Gehirn reagiert vehement, es aktiviert Ekel. Und sofort Abwehrverhalten mhm. und Aggression.
0: Und was hat das für Auswirkungen jetzt auf politische Entscheidungen, zum Beispiel bei der Wahl, wo ich mein Kreuz mache?
1: Und das hat folgende Auswirkungen. Bei der Wahl, da muss man jetzt noch eine Sache sich dazu äh, angucken aus unserem Experiment. Wir haben nämlich gesehen, dass dieser Prozess, den wir jetzt gerade besprochen haben, wir beide, der war stärker, je konservativer jemand war. So. Und das bedeutet, dass ich weiß, in einer Wahl, wenn wir eine Debatte führen, meinetwegen über die Migration, wie bei uns in den USA, und dann ein Präsident Trump sagt, die Migranten bringen Krankheiten ins Land und die Migranten sind schmutzig und so weiter und so fort, dass er alle Menschen, die ich sag mal mittig rechts positioniert sind, unglaublich gut abholen kann, neuronal, durch solche Sprache. Und dass dann die Kreuze, die wir bei der Wahl sehen, keine zufälligen Geschichten sind und noch nicht einmal immer eine bewusste Entscheidung sind, sondern auch damit zu tun haben, dass Menschen, die eher ins mittlere Konservative hineintendieren, stärker physischen Ekel berechnen im Gehirn, wenn sie mit solchen Sprachmomenten konfrontiert werden.
0: Lassen Sie uns mal auf unseren Alltag gucken. Haben Sie da vielleicht auch ein Experiment, was wir mitmachen können? Zum Beispiel das Wort nett ist auch sowas, was ja auch ganz unterschiedlich wahrgenommen wird.
1: Ja, das Wort nett, das, wir, wir sprechen da oft über Menschen, die sind nett. Ne? Und dann sagt man, naja, also jemand, der nett ist, ist das ist doch eigentlich eine gute Eigenschaft, nett zu sein. Zum Beispiel im Beruf, einfach nett zu sein zu allen, das ist doch eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Und was wir dabei oft nicht äh, mitdenken, weil dann, also auf der anderen Seite gibt es den Eindruck, dass viele Menschen auch, auch zu mir gesagt haben in der Vergangenheit, naja, wenn ich sage, Mensch, die Mitarbeiterin so und so, die ist so nett, aber die schafft es irgendwie auf der Karriereleiter nicht weiter nach oben und so weiter. Das heißt, irgendwie dieses Nettsein im Beruf oder wenn jetzt ein Chef mir ein, ein äh, Empfehlungsschreiben gibt und schreibt dort hinein, Frau Weling ist besonders nett, irgendwas scheint da am Argen zu liegen, so. Und wenn man sich dann mal bewusst macht, was steckt eigentlich hinter dem Wort nett? Ist es wirklich so ein Positives Wort. Da muss man ehrlicherweise sagen: Nein, ist es nicht. Die Zuhörer, Zuhörerinnen zu Hause jetzt vorm Radio oder vorm Laptop, wenn ich sage nett, woran denkt man? Ein netter Einfall ist keine geniale Idee. Ein nettes Vorhaben ist geradezu abwertend gemeint. Das heißt, auch in Wörtern, von denen wir denken, die sind erstmal ganz positiv, versteckt sich ganz oft Negatives.
0: Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wähling ist heute Abend unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Frau Wähling, Sie sind in Hamburg aufgewachsen, leben aber seit vielen Jahren in den USA, wo Sie an der University of California in Berkeley als Sprachwissenschaftlerin forschen. Ich habe es ein paar Mal gesagt heute Abend. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Das war ein, ein ganz
1: weiter Weg für mich. Ich bin, als ich noch zur Schule ging, in Deutschland, in Hamburg, ich bin ja in Hamburg geboren und aufgewachsen, da hatte ich eine sehr enge Bindung zu meiner Großmutter. Das heißt, ich habe meine Jugend verbracht, mit unglaublich vielen Eindrücken aus dem Dritten Reich. Ja, weil meine Großmutter das natürlich geteilt hat. Zur Zeit der Nazis war sie eine junge Frau gewesen und sie hat immer wieder erzählt, was da los war und so weiter. Das hat mich unglaublich bewegt. Dazu kam, dass mein Vater unglaublich interessiert war an der Geschichte des Dritten Reiches und wie damals die Propaganda und die Stimmungsmache funktioniert hat. Das heißt, ich wurde eigentlich... Ja, ich wuchs eigentlich auf mit diesem Thema als einem ganz, ganz großen Thema. Und dann habe ich mir gesagt, was möchte ich werden im Leben, was was will ich machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich gern was machen, wo ich dafür sorgen kann, dass Demokratien offen und ehrlich bleiben und dass sowas nicht nochmal passiert. Das ist ja typisch, wenn man jung ist, dann hat man so ein bisschen diese Weltrettungsidee. Ne? Was willst du mit deinem Leben machen? Oh, ich rette die Welt. so Oder zumindest ich schütze die Demokratie in meinem Fall. Ein bisschen kleiner gegriffen. Und ich ging dann also zunächst zur Uni und studierte erstmal Soziologie und Journalistik, weil ich dachte, ja, das ist doch super, wenn ich die Soziologie verstehe, dann weiß ich, wie eine Gesellschaft funktioniert, wenn ich die Journalistik verstehe, weiß ich, wie Medien funktionieren, Gesellschaft und Medien zusammen machen Propaganda, Ideologie und Demokratie. Und dann merkte ich, ich machte das viele Jahre lang und dann merkte ich, ich kam irgendwie immer noch nicht so ganz der Frage auf die Spur, was passiert genau im Kopf, also in ihrem Kopf, in meinem Kopf was dann ja nachher irgendwann der kollektive Kopf ist, nämlich der Kopf der Gesellschaft. Was passiert da eigentlich genau, dass Menschen so stark beeinflusst und zum Beispiel so stark in die nationalsozialistische Denke damals hineinbringen kann? Da war ich schon Ende 20 und da stieß ich dann auf die Kognitionsforschung und das war für mich der Schlüssel, weil ich in der Kognitionsforschung, wir sind ja interdisziplinär angelegt, das heißt wir erforschen das Gehirn, die Psychologie und die Sprache, endlich die Antwort fand, den Schlüssel zu der Frage, wie funktioniert politische Sprache? Wo liegen ihre Chancen? Wo liegen ihre Gefahren? Und wie kann man eine Demokratie möglichst gesund, ehrlich und offen halten?
0: Wie hat die Beschäftigung mit dem Thema Sprache Ihr eigenes Sprachverhalten oder Ihr Umgang mit Sprache verändert, auch in Ihrem Alltag?
1: Ziemlich stark, muss ich sagen. Also, ich mache das jetzt ja, wie Sie vorhin sagten, schon seit über zehn Jahren. Und. Ähm, ich muss sagen, wie alles im Leben, man verändert sich ja langsam, ne? keiner verändert sich ja über Nacht, aber ich glaube jetzt diese zehn Jahre haben mich dann doch zunehmend verändert, auch in meinem ganz privaten, äh, persönlichen Leben, was die Sprache betrifft und zwar dahingehend, dass ich selber viel genauer auf die Sprache achte, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Taxifahrt habe vom Flughafen zu einer Veranstaltung und mich zehn Minuten unterhalte, dass ich diese zehn Minuten sehr ernst nehme. Das heißt, wenn ich mich mit einem Mitbürger unterhalte, der zum Beispiel rassistisch denkt und spricht, und das wird dann für mich schneller sichtlich im Gespräch, dass ich nicht mein iPhone auf Musik anschalte, mir die Kopfhörer aufsetze und sage, Mensch, da halte ich mich raus, das ist mir viel zu anstrengend, sondern dass ich sage, okay, jetzt habe ich zehn Minuten Chance und Zeit, mit diesem Menschen in Dialog zu treten und das, was ich denke oder das, wo ich denke, dass ich ihn abholen kann, vorzubringen. Und das mache ich dann sehr bewusst. Und oftmals sind das für mich die Erfolge oder Misserfolge eines Arbeitstages, sind diese kleinen sozialen Interaktionen, die ja langfristig der Kit sind einer mhm. Demokratie.
0: Wie reagiert dann so jemand wie ein Taxifahrer, wenn Sie ja, ihn in ein Gespräch verwickeln über die Sprache, auch über seine Sprache?
1: Mhm. Ja, ich mache das ganz vorsichtig und das kommt auch immer darauf an, wie der Mensch aufgestellt ist. Ähm, Kommunikation ist ja sehr, sehr, sehr situativ ne? und sehr, hat immer sehr viel damit zu tun, wie was für ein Mensch sitzt da vorne? Und in der Regel, ich hatte ja eben das Beispiel genannt, dass jemand zum Beispiel stark rassistisch sich äußert. In der Regel beginne ich dann Diskurs oder Gespräche mit dieser Person gar nicht in die Richtung, dass ich sage, Mensch, du kannst doch so nicht reden. Das ist doch falsch, weil dann bin ich, dann bin ich nämlich in einem Kampf mit dieser Person, ja? Mich sofort in einem Streitgespräch, so. Und Menschen, die sich gegen Rassismus stellen, die nicht rassistisch agieren im Alltag, die wirklich ein Gefühl dafür haben, was Rassismus bedeutet, die können ja nichts Schlimmeres tun, als zu streiten, zu keifen, Vorwürfe zu machen und irgendwelche Denkverbote zu erteilen, weil dann ist man genau in der Weltsicht, die eigentlich dem Rassismus eher zugeordnet ist. Was macht man also? Man spricht empathisch. Man appelliert an die Empathie. Ich mache das in der Regel, indem ich die Menschen ihre Alltage, in ihre Alltagssituation hole und sage, ja Mensch, nee, das ist ja auch, ja, die, die Menschen, die jetzt geflüchtet sind, und dazu zu kommen sind aus Syrien, das ist ja auch hart. Ne? Also stell dir mal vor, also ich weiß gar nicht, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, ich bin heute Morgen in Hamburg losgefahren und, und ich überlege mir das Haus nebenan, wäre jetzt irgendwie zerbombt und mein Bäcker, wo ich morgens immer noch meinen Coffee-to-go hole, den gibt es da gar nicht mehr und ich weiß nicht, wo mein Bruder gerade ist. Ich weiß, kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, manchmal, manchmal macht man sich das nicht genügend bewusst. Ne? So und dann, das, das ist das schon hart. Wie, was denkst du denn dazu? Wie würde dir denn das da gehen? Und ich... Ich bin der absoluten Meinung, auch aus der Forscherperspektive heraus, dass das Appellieren an Menschlichkeit immer ein Appellieren sein muss an die Menschlichkeit des Gegenübers. Also. Und da holt man ihn ab.
0: Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was waren die Reaktionen?
1: Gute und schlechte das heißt, ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die auf diesem Wege dann einen Dialog mit mir beginnen und zehn Minuten später, wenn dann die Taxifahrt zu Ende ist und dann findet man das fast schade, dass man jetzt aussteigen muss, weil man sich gerade so gut unterhält, ist man so weit gekommen, dass man gesagt hat, naja gut, Kriegsflüchtlinge haben einen, einen besonderen ja, ein besonderes Bedürfnis auf Schutz und so weiter und so fort. Ich habe aber auch Erfahrungen gemacht, nicht selten, in denen der Gegenüber so ideologisch festgefahren ist. In einer Weltsicht. Das ist mir völlig egal. Ja, dann, dann müssen die halt, dann hätten die halt keinen Krieg beginnen dürfen in Syrien und so weiter, dass man sie da nicht mehr rausholen kann. Und wir wissen aus der Forschung auch, woran das liegt. In der Forschung können sie sehen in Experimenten, dass Menschen, die ideologisch richtig, dezidiert ganz links oder ganz rechts stehen im Spektrum, die kriegen sie mit nichts mehr daraus geholt. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil unserer Gesellschaft. Und all die Menschen, die sich in der Mitte anlagern, also von, ich sag mal, Konservativen bis zu Demokraten, so eher im moderaten Feld, die können Sie abholen über Sprache. Aber bei manchen ist, ist es einfach nicht möglich.
0: Frau Weling, Sie leben seit zwölf Jahren in den USA. Wir haben es vorhin angesprochen. Wie hat die veränderte Sprache ja auch das Land verändert? Merken Sie was davon im Alltag? Ja, unbedingt. Also auf dem Campus haben
1: wir in, in Berkeley, in Kalifornien, haben wir tatsächlich äh, ein Klima, das sich verändert. Wir haben definitiv, das vergisst man ja gerne, aber auch bei uns gibt es ja, Republikaner gibt es Trump-Befürworter. Ich glaube, es macht man sich oft nicht bewusst, dass Trump seit seinem Amtsantritt in der Wahrnehmung der Amerikaner Pluspunkte gesammelt hat. Als er ins Amt ging, lag er bei 36 Prozent Zustimmung und jetzt liegt er bei über 40 als damals Barack Obama ins Amt ging, lag er zunächst bei über 60 Prozent Zustimmung und dann sank er auf über 40. Das heißt, Trump und Obama liegen jetzt gleich auf in der Zustimmung.
0: So. Wie macht sich das im Alltag bemerkbar, und diese Veränderungen?
1: Und im Alltag macht sich das so bemerkbar, dass bestimmte Ideen, also zum Beispiel rassistische Sprache, rassistisches Denken, viel salonfähiger geworden sind, als sie das vorher waren. Das heißt, wenn wir jetzt Debatten führen, zum Beispiel am Campus mit meinen Studenten, Einführungskurs in die Kognitionsforschung und dann haben wir immer ein paar Stunden, da geht es dann um Ideologieforschung und um die Frage, wie führt man am besten äh, Politik, sprachlich und, und handeln, programmatisch, dass viel mehr Studenten tatsächlich in die Tendenz hineingehen, sich rassistisch als Beispiel zu äußern auf eine Art und Weise, auf die wir es früher nicht gesehen haben in der Form und das hat nicht notwendigerweise, das will ich ehrlich sagen, das hat nicht notwendigerweise damit zu tun, dass diese Studenten schon eh und je rassistisch waren und jetzt dürfen sie es endlich sagen. Das ist ja so ein gerne angebrachtes Argument, sondern wir wissen aus der Forschung, dass Menschen über rassistische Sprache, wie Trump sie ja nutzt, seit nunmehr über vier Jahren, und damit eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommt, dass über rassistische Sprache das Gehirn sich neuronal verändert. Das heißt, es finden physische Veränderungen im Gehirn statt. Aufgrund rassistischer Sprache wird das Gehirn aggressiver und angstbehafteter rund um das Thema Rassismus und so weiter. Und das führt dazu, dass diese Menschen, inklusive mancher unserer Studenten an der Stelle, rassistischer werden. Und ich finde diesen Unterschied kann man gar nicht stark genug betonen. Es ist nicht notwendigerweise so, dass vor vier Jahren schon ein Großteil der Amerikaner rassistisch waren und jetzt endlich dürfen sie sagen und denken, weil jetzt hat Trump ihnen den Freischein dafür gegeben, sondern Amerikaner sind seit mittlerweile mehr als vier Jahren Diskursen ausgesetzt, die stark rassistisch sind. Und damit verändert sich die Perspektive auf die Welt, die eigene Denke, die eigene Sprache und das Land wird damit rassistischer. Natürlich bis auf diejenigen, die genau in die gegengesetzte Richtung gehen und sagen, wenn man sich diese Diskurse anschaut, dann müssen wir eigentlich unsere, unsere liberalen, demokratischen Ideale noch viel, viel höher hängen.
0: Und erheben die auch lauter ihre Stimme oder wie ist da unbedingt. Ihre Erfahrung?
1: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Wir haben es ja in den Midterms gesehen. Also wir hatten gerade die Wahlen in den USA, die ja immer zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl anstehen. Und da werden dann das Repräsentantenhaus und der Senat neu gewählt. Und da haben wir gesehen, dass zwar im Senat Trump seine Mehrheiten halten und ausbauen konnte, aber dass im Repräsentantenhaus sehr, sehr viele Demokraten Demokratensitze gewonnen haben. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich die Sprache, die Diskurse, die Debatten, ja, die die Demokraten anschieben, dieser Tage mit viel mehr Feuer und, und wirklich mit viel mehr Herzblut auch geführt werden. Und das ändert. Sie leben,
0: leben seit vielen Jahren in den USA. Hätten Sie das vor ein paar Jahren für möglich gehalten, dass sich die Sprache der Umgangston so verändert, in so eine Richtung geht?
1: Ich sag mal so, ich habe es nicht erwartet. Ich habe es nicht erwartet, dass jemand wie Trump auf die Bühne tritt und dann derartige Erfolge feiert. In dem Moment, in dem er auf der Bühne stand und begonnen hat, schon während der Vorwahlen in den USA damals seine Kampagne offen zu legen. In dem Moment, wo wirklich, wo man schon merkte, welche Art der politischen Kommunikation Trump führen wird, da war mir relativ schnell deutlich, das wird funktionieren. Und insofern, in dem Moment, in dem er auf die Bühne trat und begonnen hat, die Diskurse zu bestimmen, in dem Moment, in dem auch Journalisten, und Journalistinnen, das war ja leider bei uns so die ersten Jahre, sich primär darauf fokussiert haben, irgendwelche getwitterten Inhalte von Trump aufzugreifen und sich darüber aufzuregen. Das heißt, sein, sein, wie so ein Megafon für ihn funktionierten, ne? Und seine, seine Ideen immer und immer und immer größer machten, ihn immer mehr Relevanz gaben. Da war mir vollkommen klar, was, dass man da nicht schnell wieder rauskommt, ja? Ich würde es auch nicht für unmöglich halten, dass Trump die nächste Wahl gewinnt. Wie gesagt, Trumps Beliebtheitswerte steigen kontinuierlich bei allen Amerikanern. Ja.
0: ja, und wie wir diese Sprachfallen besser erkennen können, beziehungsweise Frames, darüber unterhalten wir uns gleich mit Elisabeth Wehling hier bei Sa 3 aus dem Leben. Frau Wehling, wie können wir denn diese Frames, über die wir gesprochen haben, besser erkennen? Oder wie erkennt man sie überhaupt?
1: Da gibt es eigentlich eine, eine sehr einfache Daumenregel. Wenn ich mit einem politischen Wort konfrontiert werde, dann nehme ich es auseinander und schreibe mir die ersten fünf Dinge, auf die mir einfallen. Beispiel Klimawandel. Klimawandel, dann kann ich mir das Wort Wandel rausgreifen und sagen so, äh, wenn ich an Wandel denke, was sind die ersten fünf Dinge, die mir in den Kopf schießen? Naja, man kann sich wandeln, zum Guten, zum Schlechten, Wandel ist oft langsam und so weiter und so fort. Dann habe ich mir, in dem Moment habe ich mir aufgeschrieben aus dem Alltag, was ist der Bedeutungsrahmen, was ist der Kontext, den mein Gehirn gelernt hat? aus dem Alltag für das Wort Wandel. So, wenn ich das gemacht habe, dann setze ich das Wort Wandel wieder an das Wort Klima ran, dann bin ich beim Klimawandel und damit sehe ich, welcher Deutungsrahmen gesetzt wird, um über die Verschlechterung des Klimas zu sprechen. Und dann kann ich sagen, wenn ich die Klimaverschlechterung für eine Gefahr halte, naja Mensch, das Wort Klimawandel trifft es ja nicht so ganz, ne? weil das Klimawandel sich ja nicht zum Positiven, also ganz neutral ist es ja nicht und dann kann ich in dem Moment viel freier viel, viel freier entscheiden, zu sagen zum Beispiel, es ist eine Klimakrise, eine Klimaverschlechterung, was auch immer aus meiner Sicht den Fakten treu wird, aber ich bin nicht verpflichtet, ich bin auch nicht darauf angewiesen, ich bin auch von niemand dazu verdonnert, die Schlagwörter konsequent zu nutzen, in meiner ganz alltäglichen Sprache, die irgendjemand irgendwo mal strategisch in die politische Debatte hat einfließen mhm. lassen.
0: Aber das ist Aufwand.
1: Und das ist Aufwand. Und wenn wir uns Rechenschaft darüber ablegen, dass Sprache ja Handeln ist, dann verdient Sprache auch diesen Aufwand. Denn mhm. über Sprache greifen wir ins Gehirn ein. Über Sprache formen wir unsere Synapsen. Dieser Prozess heißt Plastizität des Gehirns. Was bedeutet das? Das Gehirn verändert sich, wenn es Sprache hört. Nach diesem Radiointerview hat sich das Gehirn der Zuhörer ein Stück weit verändert, weil es neue Konzepte gehört hat. Wenn jemand eine Fremdsprache lernt, Französisch, dann verändert sich das Gehirn physisch. Und genau so verändert politische Sprache unser Gehirn Tag für Tag für Tag. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen Aufwand, sich die Sprache ganz genau unter der Lupe anzuschauen. Und es ist aber auch so immens wichtig für unsere Demokratie.
0: Also es ist wichtig, dass wir umdenken. Und zum einen, klar kann sie uns negativ beeinflussen, aber eben auch positiv die Sprache.
1: Ganz genau. Sprache ist ein Instrument, um sich ehrlich zu machen. Und wenn ich nicht vorsichtig mit meiner Sprache umgehe, dann nutze ich oft Sprache, die meine Ideen, meine Werte, mein Bestreben als Mensch in der Welt vielleicht gar nicht so ehrlich kommuniziert. Und dann habe ich ein Problem.
0: Was denken Sie, wenn wir nicht umsteuern, nicht umdenken, wie wird sich unsere Sprache in den nächsten Jahren verändern?
1: Wir müssen, wir müssen ja ehrlich sein. Also viele von uns in Deutschland machen sich sehr viel Gedanken über ihre Sprache. So. Und dazu gehört zum Beispiel gehören alle politischen Kräfte, die im Moment auf dem Vormarsch sind. Und die sich Diskurshegemonien schaffen, also Kontrolle über unsere Sprache schaffen. So Und dazu gehört nun mal auch die AfD in unterschiedlichster Form. Und das heißt, unser Diskurs wird weiterhin von jenen am, am stärksten beeinflusst werden, die sich über Sprache richtig viele Gedanken machen und die Sprache einsetzen als Instrument und die sich darüber bewusst sind, dass jedes Wort, das wir nutzen, eine Handlung ist. Eine Handlung die unser Miteinander, unsere Wahrnehmung der Welt sofort beeinflusst. Und diese Menschen werden unsere Debatten bestimmen. Damit werden sie bestimmen, wie unsere Gehirne sich verändern. Und damit werden sie natürlich, und das ist immer der letzte Schritt, bestimmen, wie die politische Gestaltung im Land aussieht. Und jeder, jeder von uns, jeder Bürger, jede Bürgerin, jede Journalistin, jeder Journalist, jede Politikerin, jeder Politiker ist völlig frei zu sagen, so, ich nutze eine Sprache, die meine Ideen richtig gut transportiert. Zum Beispiel, ich finde Steuern sind eine Frage der Verantwortung und deswegen sage ich jetzt auch Steuerverantwortung und nicht Steuerlast. Ja, Meine Steuerverantwortung im Jahr liegt bei so und so viel Prozent. Versus meine Steuerbürde liegt bei so und so viel Prozent. Jeder ist frei, das heute sofort zu ändern. Ja, und wieso denn nicht? Wieso, wieso lassen wir uns denn kollektiv da einen Maulkorb und damit letztlich ein Gedankenverbot auferlegen? Ich glaube, an der Stelle, Ihre Frage war ja, wie werden sich die Diskurse weiter verändern? verändern. Und meine Antwort ist, so wie wir sie gestalten.
0: Deswegen Ihr Appell oder Ihr Wunsch auch, dass wir mehr auf unsere Sprache achten und auf den Umgang mit Ihrer Sprache. Das Zum Schluss noch, am Anfang haben wir ja gesagt, Sie hatten damals auf Trump gewettet, dass er die Wahl gewinnt. Würden Sie nochmal wetten, dass er die Wahl wieder gewinnt?
1: Das kann ich im Moment noch nicht machen. Wir haben damals die Studien durchgeführt, äh, circa ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, bevor die Wahl anstand. Und wann immer Sie empirisch die Meinungsmache, die Stimmungen in einem Volk, also in dem Fall bei den Amerikanern, erfassen wollen, müssen Sie natürlich so nah wie möglich am Status quo sein. Das heißt, wir würden nie jetzt erforschen, ob Trump in zwei Jahren gewinnt. Sondern wir werden in einem Jahr beginnen, die Experimente zu formen, aufzustellen und durchzuführen, die uns dann diese Antworten geben können. Und insofern wäre es dafür zu früh.
0: Und da kann die Sprache eben auch eine Rolle spielen. Ganz genau. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wehling. Dankeschön. SR3 Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de